1: Efendim merhabalar. Bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bakalım bugün programımızda neler var. Biraz kitaplardan, kütüphanelerden söz etmek istiyorum. Ama yapılarından ziyade başka türlü bir şeyler aktaracağım sizlere Kitapların var olduğu günden beri içlerinde hoşa gitmeyen metinlerin yayılmasının engellenmesi için Türlü çeşit yasaklama yollarına başvurulmuştur ama Bu yasak ve engellemeler fikirlerin, düşüncelerin ve bilginin yayılmasını Hiçbir zaman durduramadı. O fikir, düşünce ve bilgi hiçbir zaman yok olmadı da. Alexander Pechman diyor ki e, bu e, matbaadan önce de böyleydi. Çünkü belli bir eser e, sansürcülerin ve güçlü kişilerin dikkatini çekecek kadar ünlendiyse içindeki rahatsız edici fikirlerin imhasını engelleyecek sayıda e, kopyası e, dolaşımda demektir. Sofist Abderalı Protagoras önce 411'de e, Atina'da tanrı tanımazlıktan e, yargılanıyor ve suçlu bulunuyor ve kitapları yakılıyor. Kendisinin e, meşhur bir sözü her şeyin ölçüsü insandır. Var olan şeylerin de yok olan şeylerin de. Protagoras'ın e, suçlu bulunmasına ve kitaplarının yakılmasına karşın e, kendisinden e, bu sözleri aktarabiliyoruz. Kitapları günümüze ulaşmamıştır ama yine de e, fikirlerini biliyoruz. Çin e, hanedanlığının e, ilk imparatoru da M.Ö. 213'te e, ülkedeki e, tüm kitapların yakılmasını emreder. Sadece tıp ve tarımla ilgili kitapların e, kalmasına izin verir çünkü e, Nasıl mümkün oluyor bilmiyorum ama kendisine karşı tutum, tutum, gösterilen tutumlar ve eleştirilerden tabii çok öfkeleniyor. Roma döneminde de imparator Augustus Ovidius'un kitaplarını yasaklatır ve onu Karadeniz'de köstenceye sürer. Aşk üzerine yazdığı meşhur kitabının fazla erotik olması nedeniyle bu işlerin başına geldiği söylenir ama Yasaklandığında e, kitap zaten 8 senedir e, ortalıktaymış. Sebebin başka olduğu Augustus'un kız torunuyla ilgili e, siyasi entrika veya e, ne olduğunu bilmediğimiz bir e, dedikodu kızıp o videosu e, gözden çıkardığı söylenir. O videosun e, baş yapıtı metamorfozlar henüz e, yayınlanmamış o yıllarda ve bu olanlar üzerine yakmıştır e, el yazmalarını. Ama başka kopyaları da varmış ve Ovidius metamorfozların ne Jüpiter'in öfkesinin ne ateşin ne demirin ne de onu kemiren yaşlılığın imha edebileceği bir eser olduğunu söyler. Roma Katolik Kilisesi'nin yasaklarını atlayacak değiliz. 16. ve 17. yüzyıllarda çok ciddi eleştirilere maruz kalıyor kilise. Protestanlığın doğuşunu biliyorsunuz. 1559 yılında ilk kez dindarlar için okunmasının uygun bulunmadığı bir e, kitap listesi e, e, yayınlıyorlar. Aristo e, felsefesini e, tüm kilise dogmalarını sorgulayan e, metinler örneğin Kepler ve e, Galileo'nun kitapları bu listede e, tehlikeli olarak e, sınıflandırılmışlar ve içerikleri Trento konsilinin e, öğretisine aykırı e, bulunmuştur. Bu dönemde bir kitap basılmadan önce kutsal makam sansürcülerinin kontrolünden geçecek. Bazı yazarlar kitaplarını bastırmıyorlardı. Elden dağıtıyorlardı tanıdık, güvenilir bildikleri kişilere. Veya protestanlığın yayıldığı ülkelerde bastırtıyorlardı. O kadar ihtiyatlı olmayanlar veya olamayanlar ise Engizisyon Mahkemesi'ne hesap veriyor. Hüküm giyerlerse... Çok ağır cezalara maruz kalıyorlar. Kiliseyi veya e, Tanrı'nın bilgisini reddettikleri eserle birlikte çatırçutur çutur yakılıyorlardı. Marco Antonio de Dominis'in başına gelenler e, bu sürece bir örnek. E, fikirlerini Tanrı tanımaz buldukları için e, mahkemeye çıkıyor. Duruşmalar e, bir sonuca ulaşmadan önce ölmüş e, adamcağız. E, öldü diyerek bıraktıklarını sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. E, Dominis'in ölü bedeni 21 Aralık 1624 tarihinde Engizisyon yargıcının önüne getirilir e, sürüklenerek. Fikirleri tanrı tanımaz bulunduğu için dedim. Tabii e, kiliseyi eleştirmesi sorun burada. Bu nedenle e, tabutu, kitapları, el yazmaları. Hep birlikte bir el arabasına dolduruluyor ölü bedeniyle birlikte. Campa di Fiori'de meydana getiriliyor ve bir sürü meraklı göz önünde yakılıyor. O sırada da Dominis'in birçok önemli eseri var. Mesela Trento konsilinin tarihi ve Vahiz kitabı üzerine. Başyapıt bunlar. Çeşitli baskıları ve hatta çevirileriyle dolaşımda. Dominis Trento konsilini anlatmış. iktidar savaşlarını yazmış. Dolayısıyla konsilin kararları sorgulanır, tartışılır hale gelmiştir. 17. yüzyılın en büyük yayıncılık başarılarından biri olarak değerlendiriliyor. Özellikle... Almanya'nın nasyonalist sosyalist rejimi sırasında kitapların propaganda amaçlı yakıldığı dönemlerde meşhur olmuş bir söz. Kitapların yakıldığı yerde insanlar itaat eder. Listeler yapılıyor yakmak için. Yok yok listelerde bütün önemli yazarlar uluslararası edebiyat eserleri yakılacaklar arasında Birçok Alman yazar ve sanatçı inançları kökleri nedeniyle sürgüne gönderildi. E, türlü çeşit eziyete uğradı. E, bir kısım kitaplarda kurtuluyor. Örneğin Herbert Frank e, önemli bir Avusturyalı yazar. E, bir kitapçı varmış mesela. Orada yasaklı kitaplarla Kafka, e, Perutz, e, Gustav Meyrink gibi e, yazarlarla tanışmış hep. Yine Pechman. E, rejim aleyhdarı olarak ihbar edilmemek için e, kitap yakma çıldırıklıklarına katılan ve ateşe hararetle kitap atan e, bazı kimseleri aktarıyor bize fakat ateşe attıkları kitaplar eski e, yıpranmış, parçalanmış kitaplar e, yemek kitapları e, zamanı geçmiş bilgiler bulunan e, artık kimsenin bakmadığı okul kitapları filanmış öyle olmalarına özen göstermişlermiş. Sadece rejimle, yöneticilerle ilgili değil elbette bu kitap yakma sevdası. Fransız tragedya yazarı Jean Racine hepiniz bilirsiniz elbette. 17. yüzyılda yaşamıştır. Saray tarihçiliği bile yapmış. Eğitimini bir manastırda alıyor. Jansenist bir manastır bu. Ve kişilerin özgür olmadığını, Tanrı'nın buyruklarına katiyetle uyulması gerektiğini savunan, Gayet katı bir e, katolik hareket. İnsanların günahla yüklü olduğuna, e, vahdivizle bile e, arınamadıkları için sürekli dua ederek e, Tanrı'dan bağışlanmayı beklemeleri gerektiğine inanıyorlar. Tabii ki tiyatroya da karşılar ama Rasin e, müthiş bir oyun yazarıydı. Efendim işte eğitimini böyle sence bir e, manastırda aldı dedim ya. E, eline bir roman geçiyor günün birinde. E, Tia Genes ve Çariklaya'nın e, Etiyopya Maceraları romanın adı. E, Kahramanlar e, aşk entrikalarıyla dolu bir kitap. Papazlardan biri e, Rasen'i bir kitabı okurken yakalıyor ve elinden alıp ateşe atıyor. O da gitmiş e, yeni bir kopyasını bulmuş kitabın. Ona da el konulmuş ve yakılmış. Rasin yılmamış üçüncü defa kitabı bulmuş almış bütün metni ezberlemiş ve sonra kitabı e, manastırdaki gözcülerden birine kendi götürmüş. Şimdi bunu da diğerleri gibi yakabilirsiniz diyerek e, teslim etmiş. 20. yüzyılın başlarında e, döküntü kitabı avı var yine meşhur öğretmenler. Anne babalar ve resmi makamlar gençlerin uygunsuz kitaplara erişimini engellemeyi kendilerine görev ediniyorlar. Ucuz romanların peşine düşüyorlar. Nedir onlar? İşte mesela Buffalo Bill, Nick Carter, Kaptan Morgan gibi ölümsüz kahramanların macera ve dedektiflik öyküleri. Bunları okuyan suça teşne olur gibi bir görüşle bu zehirli kitaplardan gençleri arındırmaya çalışıyorlar. Çok ciddi şeyler oluyor. Polis bu kitaplarla ilgilenen çocukları sorguya bile alabiliyormuş. Okul çantalarını arıyorlarmış. Sonra da toplanan malzemeyi yine halkın göz önünde yakıyorlarmış ibret olsun diye. Kitapların imhası için itfaiyenin alev makinalarıyla yola koyuldu o meşhur bilim kurguyu bilirsiniz. Sürekli gerçekle karışıp dolanan bilim kurgular dünyası. Bir müzik arası verelim ve ondan sonra devam edelim.
0: Kuramaz kendim bugün denize döktüm kendimi ucuza gitmeyin diye. Bugün aldım rollerimden mutluyum çünkü artık yokum sanakta yüzlü öğrenmişim sanki bugün hayat koyu bir balgam sert bir Zim artık bugün, Dün çok iyiydim, çok pot yaptım, ütülüyüm, jilet gibi bugün. Sizde mi dostlarım dedim, öyleyse düse zar bugün bir duza kaptırmış. Lead me,
1: Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Kütüphanelerden, yasaklanan kitaplardan söz ediyorduk. Bir de e, tabii e, kütüphane yangınlarında yanıp kül olmuş kitaplar var. Matbaa Avrupa'da 15. yüzyılda çıkmadan çok önce... Çin'de 9. yüzyılda icat ediliyor bu tarihlerden öncesinde önemli kitap koleksiyonları mevcuttu yandı bitti kül oldular bir dönem dünyasının ürünleri el yazması kitaplarda neler olduğunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz bildiklerimizle birlikte sonsuza dek kayboldular. Yanan kütüphanelerin en ünlüsü İskenderiye Kütüphanesi, bir de Bergama Kütüphanesi elbette. Antik Yunan döneminin en önemli papirüs koleksiyonu buradaydı ve edebi bilimsel eserler ilk defa sistemli bir şekilde bir araya getirilmiş, sınıflandırılmış ve çoğaltılmıştır. Yani elbette ki çağdaş anlayışa çok uygun bir kütüphane değildi orası. Yüksek bilgi gerektiren Kitaplarla kutsanmış bir ibadethane karışımı bir yer ilk başlarda. önce 295'te Birinci Soter kuruyor. Adına da Müzeyon koyuyor. Büyük İskender'in eski generallerinden biri Mısır'ın başına geçiyor plan. İskender ve onun babası Filip gibi... Helen kültüründen etkilenmiş ve müzeyonu kurarak Aristoteles'in akademisini takip eder Kütüphane aradan biraz zaman geçtikten sonra büyütülüyor, genişletiliyor ve tüm Yunan külliyatını kapsıyor Ayrıca İbranice ve Farsça çeviriler var Kütüphanenin envanteriyle ilgili farklı kaynaklarda farklı bilgiler geçiyor. Bazı kaynaklarda 700 bin papürüsten söz edilirken başkalarında sadece 40 bin rakamı telaffuz ediliyor. Ve bütün bu kitaplar konularına göre alfabetik sırayla raflarda diziliymiş. Sezar'ın Mısır donanmasını yaktırdığında M.Ö. 47 yılında kütüphanenin de yandığı söylenir. M.Ö. 272'de Roma İmparatoru Aurelian ve Palmira Kraliçesi Zenobia arasında geçen savaşta zarar gördüğü bir başka rivayet. Bir diğer hikaye ise Milattan sonra 642'de Halife Ömer'in emri üzerine yakılmış ve papiruslarla kentin hamamları satılmıştır. İslam alimleri bu rivayetin gerçek olmadığını, Hristiyanlık propagandası için uydurulduğunu söyler. E, Alamut'ta büyük bir kütüphane vardı. Muhteşem el yazmalarıyla dolu, devasa bir kütüphane. 1256'da Moğollar İran'ı istila ettiklerinde Cengiz Han'ın torunu Hülagü kütüphaneye giriyor. Ee, ne var ne yok diye listeliyor. Arkasından e, kitapların zararlı neşriyat olduğuna karar veriyor ve e, kaleyle birlikte kütüphanede çatır çutur yakılmıştır. Yani bunlar büyük işler ne ara girdi ne zaman listeledi onların e, zararlı neşriyat olduğuna nasıl karar verdi. İskenderiye e, kütüphanesinde her şey kaybolmuyor. E, Alamut'taki kütüphanede olduğu gibi en önemli eserlerin kopyaları çıkarılmış çünkü ve e, daha küçük koleksiyonları aktarılmış e, daha önce. Fakat tahminlere göre e, antik çağ eserlerinin doksanı günümüze ulaşmamıştır. Ve e, kaynağımıza göre bu olay üstü kayıp. Antik çağa dair sahip olduğumuz bilgilerin ne kadar sınırlı kaynaklara dayandığını gösterir. önce 9. yüzyıla kadar yazılmış olan Çin yazılı kaynakları da çok önemli. Vakainameler, ritüelleri anlatan metinler, şarkı koleksiyonları, edebiyat ve felsefe içerikleri... 100 yıllar boyunca İmparatorluk Akademisi'nde saklanıyor tabii o kültürün çok önemli bir parçası. Sonra milattan sonra 190 yılında macera perest bir diktatör Dongsu sahneye çıkıyor ve onun ordusu bir güzel yağmalayıp İmparatorluk Kütüphanesi'ni heder ediyor. Hanlık arşivini falan ve orada da çok sayıda nadir el yazması Öyle kayboluyor. Bambu kamışına yazılmış e, bazı eski metinlerin e, kopyaları varmış biraz. Bunlarla birlikte daha başka pek çok kıymetli belge ve el yazmaları bir araya e, getiriliyor. E, Pekin'deki yeni bir imparatorluk akademisinde... 15 ila 19. yüzyıllar arasında 19. yüzyılın sonlarına kadar işte bir süreç içerisinde onları derleyip toparlıyorlar. Sonra ne oluyor dersiniz? O binada kundaklanıyor. 22 Haziran 1900 günü elçilik bölgesi için çarpışırlarken boksörler diye anılan bir isyancı grup kundaklıyor binayı. Denen odur ki. Bölgeyi koruyan Avrupalı, Japon ve Amerikalılar boksörlerin akademiyi içindeki o değerli birikimiyle birlikte yakacağına asla inanmamışlardır. Çünkü misyonerlik ve sömürüye karşı ayaklanmış bu insanlar eski kitabelerin, metinlerin, eserlerin, Çin kültürü içindeki yerinin ne kadar önemli olduğunu çok iyi bilirler. Fakat yangını çıkaran isyancılar bir dünyadan haberi olmayan basit çiftçilermiş. Zaten bir şey kaldıysa geriye isyanın bastırılmasından sonra kentin yağmalanması sırasında onlar da bir şekilde yok edilmiştir. Bir kısmı çalınmıştır filan. Mesela 370 ciltlik renkli bir ansiklopedi varmış aralarında 1407 yılında. Dünyada olup bitenleri çok merak eden bir imparatorun talimatıyla hazırlanmış. Savaş çıktı mı her şey tamam oluyor. Yani dini ve ideolojik kargaşalar hep dünya tarihinde bu tür sonuçları yaratmıştır. E, din savaşlarının hiç bitmediği, e, Avrupa'da e, 30 yıl savaşlarının yaşandığı, dönemlerde diğer o mezhep savaşlarının yaşandığı dönemlerde çok sayıda kitap koleksiyonu eser yok olup gitmiştir. Heidelberg Biblioteka Palatina kütüphanesi koleksiyonu meşhurdu. 3500'den fazla el yazması ve 5000 değerli baskı metin vardı envanterinde. 1622 senesinde Katolikler kenti alıyor. Kütüphane içeriğini e, gasp ediyorlar ve Roma'ya getirip papaya armağan olarak sunuyorlar. Bu arada e, kütüphane müdürü Hollandalı humanist e, Janus Gruterus'a ait olan yazmaları da sokağa, avluya e, fırlatıyorlar. Atların çamurlananlar altında e, ezilip dağılıp parçalanıp giden eserler bunlar. Saraybosna kütüphanesi başka bir örnek. Bu şiddet ve giderek çöktüm yalnız bunları söylerken giderek çöktüm. Yani şiddet kütüphane vahşetini hep yüzyıllarca geride aramıyoruz. Tabii Bosna Savaşı sırasında yıkılıyor kütüphane. 2004 senesinde Weimar'da yanan Anna Melia kütüphanesi 50 bin değerli eser kaç saat içinde çatır çutur yanmış kül olmuştur. Yanmayanları da yangın söndürme suları halletmiş. Bir de kişisel kütüphaneler var pek kıymetli. Mesela e, Pers sadrazamı Abdülkasım İsmail böyle meşhur. Kitap okumaya çok meraklıymış Kasım İsmail. Elinde heyecan verici bir kitap olmazsa yaşayamazmış. Bir de görevi icabı da sürekli geziyor ve zamanına göre ücra köşelerde kalmış küçük yerlerde kitap bulamazsa canından beziyor. En sonunda diyor ki ben kütüphanemi niçin yanımda taşımıyorum acaba? E, kütüphanesinden tam e, 117 bin cilt kitap özene bezene paketlenmiş İstendiğinde kolayca ulaşılabilecek şekilde düzenlenmiş ve alt alfabetik sırayla yürüyen 400 deveye yüklenmiş. Develer alfabetik sırayla yürüyorlarmış. Develi kitap kervanı sadrazamın keyfine diyecek yok. Nereye gitse alfabetik kervan peşi sıra geliyor. Şak şak alıp okuyor kitapları. Sadrazam çok mutlu. Fakat bu kitapların akıbeti de belli değil. Onlar da işte bir şekilde kaybolup gitmişler. Borhe'nin hayaller ve e, e, hikayeler e, kitabında betimlediği bir kütüphane vardır. Babil kitaplığı kitaplıktaki her bir kitap benzersizdir. Hiçbiri birinin eşi değildir. Birbirinin tıpkısı iki kitap yok. Her dilde tüm anlatılmak istenen şeyler var bu kitaplıkta. Sonra da bu gerçek miydi yoksa hayal miydi diye tartışılıyor. O zaman demek ki hayali kütüphaneler... Tümüyle hayali değildirler ve gerçek kütüphaneler kadar önemli bir e, görevi yerine getirirler. Kayıp kitaplarla ilgili ipucu vermek. E, ayrıca içlerinde kimselerin okumadığı, tanımadığı aslında var olabilecekken e, olamamış kitaplar da barındırıyorlar. Evet. Ee, bu haftalık da bu kadar olsun. Elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.
0: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.